0: a Látszóté Rádió és abban is a Garázsmenet című műsor, és régóta nem volt olyan adás, ami személyesen rólam, velem kapcsolatos dolgokról, a velem történt eseményekről, bennem zajló eseményekről szólt volna. Elkezdtem írni egy naplót a Facebookon. Remélem, hogy azért lehet követni, úgyhogy jöjjön a Koronapló első rész. Az elejét visszaemlékezésből írom, mert annyira lesokkolt a változás, hogy nem tudtam kívülről és higgatlan látni, mi történik. Március 12 csütörtök. Nem értem azokat a rendezvényszervezőket, akik úgymond hősiességből vagy a fene tudja miért, de megtartják az eseményeiket. Ugyanis az egyetlen mód, hogy elkerüld a nyavaját, nem csak a koronát, ha minél kevesebbet töltesz emberekkel összezárva. Sze egy C-vitamint ezred, többet értelme nincs csak a vesédet terheled, és nem, a vérás C-vitamin se előz meg semmit, főleg nem gyógyítja a koronát. Szejt D-vitamint is, azt így a tél végén amúgy is kéne pótolni, 10.000 egységgel már segítesz az immunrendszerednek, nyilván lehet persze kevesebbel is. Most kezet is rendesen, mondjuk ennek evidensnek kéne lennie, de itt a végeken azért nem árt ezt tanulni. De ha igazán jót akarsz, kerülsz minden csoportos rendezvényt, előadást. Ha megteheted, maradj otthon. Ha mindenképp muszáj menned, utazz autóval. Ami meg a shoppingolást illeti. Nem az elkövetkező hetekben fogsz megtanulni kenyeret sütni. Ezért felesleges lisztet venned, lásd be béna vagy hozzá. Vegyél WC papírt, tehet, konzervet, a kenyeret le is lehet fagyasztani, szóval észszer gondolkodva tervez, Rendelt házhoz a kaját, a bevásárlást. A gondoskodó államképe most törik épp össze. Ne fentről várt, hogy okosak lesznek helyetted, Neked magadnak kell megoldani ezt. Március 13. péntek. Bár babonás nem vagyok, de ha mindenképpen vissza kell emlékezni, mikor romlott el minden, ehhez a naphoz kötöm. Csütörtökön az autót vittem szervizbe. Pénteken hoztam el. 170 ezerrel kíjebb, két jattolás kísérlettel beljebb, ami fura volt, mert azt hittem, mindenki hallotta a vírus híreket, és tudja, hogy a készfogást nem jó ötlet. Reggel még az volt a hír, hogy itthon nyitva maradnak az iskolák. Lengyelországban akkor már intézkedtek a zárlatról. Utolsó pillanatban voltunk, várva a híreket, hát van esély az utazásra. Délelőtt a szlovákok zárták a határt. A terv változott, Ausztrián át is lehet menni Csehországba, onnan meg más sima ügy. Izgalom, remény. Aztán este jött a hír, a lengyelek is bezárkóztak. Nehezen adtam fel. Két hét zárlat, hosszú idő. A hétvége a híroldalak pörgetésével telt, kerestem a kiskapukat. Mi lenne, ha repülővel? Mi lenne, ha kis teherautóval? Átszerveztem a találkozókat, online Skype oktatásra álltam át, amit vasárnap kezdtünk. Zárójeles megjegyzés, csinálok online fotóoktatást, Skype-on lehet bejelentkezni, ez nem ingyenes, tehát ez fizetős oktatás, aki érdekel az jelentkezzen és megbeszéljük. Március 14. szombat. Ha nem maradsz otthon, amikor és amennyit csak lehet. Moziba, koncertre, kiállításra, buliba vagy más sútyiban szervezett eseményre mégy. Nem mosol kezet rendszeresen és alaposan. Akkor potenciális sorozatgyilkos lehetsz, mivel láncszem leszel abban a sorban, aki átadja a kort egy vagy több legyengült embernek, aki azt ebbe bele is halhat. Ennyit minimum kell, hogy tudja vírusról és a helyzetről. Ne a számoknak hígy, azok csak a jéghegy csúcsát mutatják. Mindegy épp mit kommunikál a kormány, te legyél az eszednél, oké? Okay? Március 17. Kedd. Úgy volt, hogy B jön Demeter képeiért, de hát a vírus ezt is átírta. Egyedül kerestem ki őket, és adtam fel TNT-vel Kölnbe. A szállító nem nagyon igyekezett kerülni a kontaktust, én annál inkább. Pár napja ugyanis permanens hőemelkedésem van. Jé itthonról dolgozik. Március 20 péntek. Egyre feszültebb vagyok, a hőemelkedés mellé jött kis köhögés is, meg stressz, pánik. A hírek egyre borulátóbbak. A törzs meg a tiszti főnő össze-vissza beszélnek, nem lehet a számoknak hinni. Lógok a szeren, akarom mondani a Facebook falon. Jé, hosszú hétvégézik. Fura ez a szabadsági blúzió. 22. vasárnap. Megvolt a Skype-oktatás, P-vel filmeket néztünk, tartjuk a lelket. Barátokkal volt pár telefon. Hőemelkedés, rossz közérzet és néha köhögés. Hétvégén valamennyit haladtam az angollal is de nehezen megy a koncentrálás. Március 24, kedd. A rádió műsoromban vonegutot olvasok fel, lesz. Látom, más is aktívkodik. tele a fészfalam színészek, zenészek, írok honvideóival. A stresszhez jön a munkakeresés is. Persze széllel szemben húgyozni, pont most talál meg majd az álommeló, mi? Március 26, csütörtök. Ma felhívtam a dokimat, mi ez a hőemelkedés, mi a fene van velem. Sok okosat nem mondott. Van ilyen, és ha nem lesz egyéb tünetem, de nem múlik el, majd hétfőn kitalálja, hogyan tovább. A kérdés az, akarok-e bármiféle kivizsgálásra, bármiféle egészségügyi intézménybe menni. Március 27. péntek. Két hét telt el a sikertelen szabadulási kísérlet óta. Húz az ágy. Na most annak, akinek volt munkája, biztos egészen más az otthonlét. Annak is, aki mellett család van. Gyerek, szülő, szerető. Nekem egyrészt nem nagyon új a home office, de meter okán hosszú évekig éltem aranykalicskában, Tudom milyen. Másrészt ezt a fajta be, össze és kizátságot nem ismerem. És azt már látom, hosszabb lesz ez egy hónapnál is. Át kéne aludni az egészet. Március 28 szombat. Nehezen ment a felkelés ma, nem vagyok a topon, pedig igyekszem. Próbálok eligazodni a hírek között, hogyan és merre haladunk. A hivatalos számok olyanok, mint a gazdálkodók okosan játékpénzei. Akik ezeket közlik, azzal nem törődnek, hogy az ember képes összehasonlítani a magyar és más országok adatait. Ha ez a hőemelkedős, köhögős nem a vírus, azon gondolkodtam, lehet, hogy jó lenne ezen mielőbb túlesni, hogy utána már védetten várhassam a végét. Már ha kialakul ilyen védettség. A rizikó a cukorbetegség, meg az 53 év, ami okán jó lehet, ez orosz rulett lenne. Hosszú hétvége van, megint egyedül p Sex and the City-t néztünk tegnap, a sorozat elejétől kezdve. A Skype képminősége, mintha romlott volna az elmúlt hetekben. Se baj, így is szuper. Apropos stressz és pánik. Hullámokban jön, a tehetetlenség érzésével indul. Az agyam ellen nehéz harcolni. Arra jöttem rá, hogy napi kétszer elég végigfutni az Index 44424.hu HVG vonalon, délelőtt és este sok új dolog úgyse történik közben. A fészfalat se pörgetem annyit már, kialakultak az egyéni megküzdési stratégiák. A haragvós, aki minden posztjában valamiért dühöng. Az ismeretterjesztő, aki minden lószart megoszt, amit talál, akkor is, ha előtte akár napokkal már százak megtették, és karnyújtásnyira elérhető bármely nem kormányzati újságban. A vicces, aki humorral, a kultúros, aki zenével, az ezoterikus, aki joga meditációval próbál segíteni. Kevés a személyes story. pedig idő volna rá, szóval talán ideje lenne az önmérsékletnek, hogy ugyanazt a semmit nem osztjuk meg csak azért, hogy jól értesültnek tűnjünk. Aztán jön az este, és egy rossz szó elég, hogy minden elromoljon. Akkor is, ha eszem ágában sem volt bántani, sőt. Március 28. szombat éjjel. Milyen finom közlés egy vekni kenyér. Izgalmas korban élünk, a dolgoknak tétje lett. Rémálomgyár. Nézem a fészfalat a sok okafogyott hirdetéssel. 50 százalék leárazás a tavaszi kollekcióból. Álomszép szép a vágyad? Akarom, de nem megy pázsitra vágyni. Minek? Megvolt az óra átállítás. Már éjfélkor végigmentem, remélem ez az utolsó tényleg. A kerti óra várat magára, hogy átállítsam, ahhoz kívánni kellene kimenni. Létrára. Nem. Annyira szérna szálon lóg minden, mindig valakiért tettem dolgokat. Vesztettem, okosodtam, öregettem. Tele a ház kacatokkal, terhekkel, csöndel, a szomszéd szalonna sütésének szagával. A másik megfüvet nyírt. Iridlem. Holnap azt hiszem, vasárnap. Március 29. vasárnap. Eszembe jutnak a régi vasárnapok. Reggel van, nem kellett korán kelni, a reggeli a szokásos, kenyér vajjal, szalámival. Aztán kis játék, sül a rántott hús, mellé krumplipüré és vagy nemzeti szín saláta, paradicsom, hagyma, paprika, ecetes lével, amiből én a hagymát szerettem a legjobban, vagy uborka saláta, vagy csak ecetes uborka. Anyámféle nem bolti csemege. Néha volt fejes saláta ecetes vízben úszva. Olyan erősen ecetesben, hogy kivilágosult a szánk tőle. Aztán persze ebéd közben valamint mindig volt vita. Anyám beszólt, apám megsértődött. Úgymond rosszul lett. Le kellett feküdjön. Délután tanulás, aztán delta, mese, gyomorban nem jó érzések a másnapi suli miatt. A vasárnap mindig valami ámosító, szorongtató, édeskeser dolog volt. Nekem évek óta egyformák a napok. A különbség abban van, ahogy a környezetem él, reagál. Iridlem? Sajnálom? Nem tudom. Vasárnap nem kezd az ember nagy dolgokba. Megvolt az oktatás, kis social check, emelkedő fertőzésszámok, jó hír egy se. A reményig még sokat kell aludni, azt hiszem. Az alvást választom a hibernációt. Hatig van időm, akkor kell etetni a macskákat, kutyát. Március 37 fő. Vasárnap este pével beszéltünk a vírus veszélyeiről. Náluk magasabb számokat vallanak be, mint nálunk. Aztán feldobtam, mi lenne, ha mostantól fejezném be az elcigizést. Korábban is volt erről szó, hogy majd nyáron, valamikorra, de semmi konkrét. P. mondta, hogy mi lenne, ha csökkenteném és fokozatosan jönnék le. Ismerem magam, nekem a fokozatosság eleve bajos. Elciginél meg külön nehéz, hogy nincs olyan, hogy egy szál, egy doboz, ott csak szívod a párát és ennyi. Néztünk együtt RuPaul részt, ami a távolság miatt bonyolult technikai megoldásokat igényel. Ebben az évadban több a tehetség, szomorú belegondolni abba, hogy nekik most a vírus miatt nem adatik meg a világ hír, fellépés, pénzeső, hiszen minden és mindenki be van zárva. Nagyon bosszantó, a Netflix lassít, szerintem a Skype is meg az összes többi szereplő, oda a normális felbontás és képfrissítés. Épp lefeküdtem volna aludni, amikor P. üzent, hogy éhes, de nincs kenyere, így egy spagetti, sajtos, tojásos, paradicsomos szalonnás őrületet készített. Tudom, milyen film eredménye van, amikor varázsol a konyhában. Persze, hogy én is megéheztem, roskenyérlet mustárral és paprikás szalámival. Aztán alvás. Mire felkeltem, már a gépén ült. Bevettem a reggeli gyógyszereim, aztán visszafeküdtem. Majd pár óra múlva megint fel, majd megint vissza. Nincs más baj, csak így könnyebb talán az első pár napban villanycigi nélkül. Mert fókusz nélkül ülsz amúgy a gépnél. Nézel, olvasol valamit, és közben automatikusan nyúl a kezed az e ez megy egész nap. Elég fárasztó, de inkább ijesztő. Jakkor ja, most már ez mindig így lesz. Füstgőz és pára nélkül. Este a Practical Magic átkozott boszorkák filmet néztük pével. Sandra Bullock, Nicole Kidman, a két főszereplő. Imádom őket. Jó volt, jó esett. Most viszont nehéz. Karmolom az asztalt, hogy ne nyúljak a cigi után. Március 31. Kedd Azért kell különbséget tenni az analóg meg a villanycigi között, mert abban kifejezetten nehezebb a leállás az elcigiről, hogy maga a készülék tapogatása, a kapcsolgatása is addiktív. Nem a nikotin, nem a pára, hanem az, hogy a kezemmel fogdosok valamit, amit a számhoz teszek, ez hiányzik. Ma a P-vel a louis t néztük meg. Hadd ne kelljen innentől külön hozzátennem, hogy persze nem egy légtérben, ahogy kellene, csak így távoli elérésesen ami például egy ilyen film esetében kritikus tud lenni. Ridley Scott Road 1991-ből, és kiváló. Persze, hogy bőgtem a végén. Ha nem láttad, ajánlom. Nem tudom, hogy fogják az emberek kibírni ezt még két hónapig, ha tényleg csak ennyi. Ahogy olvasom a fészfalam, látom, hogy két hét elteltével is mennyit csökkent az ázsiója az maradásnak. Abszolút megértem, ha valakinek a saját kölke fel tudja kúrni a fejét ilyen zárt helyzetben. Mert amikor kitalálod, hogy neked is kell egy vagy több gyerek, akkor azért alapvetően nem arra készülsz fel, hogy és akkor innentől 18-22 évig a szobából sem megy ki mellőled. Szóval értem én a gyerekek baromi tudnak lenni. Ahogy az öregek is. Nem kell széperegni, nem kell adni a jó fejet. Ez van. Április egy szerda. Cipőfűző összekötés, nadrágszár összevarrás, cukor és só összekeverés, nem mondom, hogy nagyon fantáziadús, de gyerekkoromban ebben a regiszterben mentek az április bolondja tréfák. Aztán persze telefonbetyárkodás is volt, már ha nem az Iker használta épp a vonalat, aztán ez valahogy kikopott. Hogy megy ez ma? Minden vicc online? Vagy van még esély az analóg tréfákra? Beüzemeltem az elliptikus trénert, az applikációja elég buta. A gép maga cseh azt hiszem, a szoftver meg kínai, de a lényeg, hogy működik. Úgyhogy elvileg már nincs akadálya, hogy neki fogjak az edzésnek. De még magamnak se ígértem meg, meglátom, hogy alakul. A legnehezebb, ami előtte áll, hogy megtaláljam a napi rendem. Jó sok év óta harcolok azzal, hogy nem megy a normális időben lefekvés. És tudom, az pihentet igazán, meg szégyelem is, micsoda egy dolog ez. De azon kezdte meg gondolkodni, hogy mi van, ha az én agyam így van elcseszve? Mi van, ha nekem ez a normális, hogy éjjel háromig, négyig is fenn vagyok, hogy délután négytől kezd az agyam igazán működni, hogy akárhogy is akarom, délelőtt egy cserép fikusz vagyok? Lehet, hogy ezt, ha el tudom fogadni, akkor fogok tudni csak neki kezdeni annak, hogy legyen rendszerem, szokásaim, rutinjaim? Vagy erőnek erejével, Akár tablettákkal, de el kell érnem azt a fekvési ritmust, amit a többiek csinálnak és elvárnak. Ma megszektem a nem dohányzást három slukkal. Így bírtam csak elviselni a feszültséget, amit az okozott, hogy egy valószínűleg nem pontosan átbeszélt megállapodást jé kívül hagyott. Nem adom fel, persze folytatom tovább, meg akarom mutatni, hogy tudom ezt, hogy sikerül. Hogy nem vagyok gyenge és szerencsétlen, ahogy azt talán páran gondolják. Szennyás fullomackó a gyám, budá percenik anyám, van, nincs sem maszkja, kevés a víci papírja. Ne nézd, hogy nem otthon vagyok, mert kezemán nincs sem mocsok, nincs ilásztő nagyon, Hogyha van én, ott nem hagyom. Április 2 csütörtök. Szeretem a pizzát. Nem egy nagyon bonyolult étel, az olaszok rakott krumplia mondjuk. Persze lehet belőle fine dining fogást is kreálni, de a jó pizza alapja a jó sütött tészta, meg a friss rávalók. Normál időkben, étteremben, vagy pizzázóban eszem, olyan helyen, ahol tényleg tudják, hogy kell tésztát sütni. Ilyen volt az álmen, amíg nem költözött Budára. Azóta vállalhatatlan, de ez egy másik sztori. Ahol lakom, oda nem nagyon szállítanak ki jó pizzériák, csak olyan közepesek. A biztonsági játék régen a hát volt. Én kedvelem a vastag tésztájukat, alapjában nagy csalódást nem okoznak. Épülgettek, gyarapodtak, aztán valami elromlott, nem nyomoztam utána, de alig volt valahol hát, a házhoz szállítás megszűnt. Már nem is számoltam velük. Aztán most, hogy rákívántam a pizzára, rákerestem a hátra, hát ha nem kell a helyi borzalmakkal beérni. És lássd csodát, éttermelyik is nyíltak, és lehet rendelni a saját weboldalukról. Igaz, a választék szegényes, de egy dallas és egy olasz jók leszünk. Nem kell főzni, ebéd letudva. Reggel fél tízkor le is adtam a rendelést. Cím, tételek, oké, okay, kiszállítás 13 óra, 30. Kifizetem online, ha már vírus van, ne pénzezzünk a futára Le is vonták az összeget a számlámról azonnal. Aztán elmúlt fél kettő, háromnegyed is. Pizza sehol. Telefon. Kiderült, hogy az online rendszer nem küldi el az étterembe a rendelést, szóval gyakorlatilag bár ki van fizetve, de az informatikuson kívül nem látta senki. Visszahívnak, várjak. Jött is a telefon tíz perc múlva az étteremből, ahol meg azt nem látták, hogy már kifizettem, de végül mondták, hogy már sütik is, hamar itt lesz a szállító az ebéddel. Kérdeztem, hogy de ugye valahogy kompenzálják ezt a kis bakit, hogy egy órát csúszik az ebédünk. Hát majd kapunk így pizzát. Egyet. Aha. Megjött a futár, a pizza nem volt szép, közepéről hiányzott az a műanyag basz, szóval kicsit oda is ragadt, de legalább meleg se volt. Mindegy megettük. Majd csöngött a telefon. Egy másik futár volt, hogy hozta az ebédet. Újra ugyanazt a rendelést. Mondtam, hogy köszé, de szerintem meg is eheti, vagy adja valakinek, a éhes meg belénk már nem fér. Aztán írtam a pizza hátnak kommentet az oldalukon, ahol a szuperházhoz szállítást hirdeti kép, hogy annyira azért nem volt ez rendben. Erre válaszoltak messengeren, majd leírtam, mi történt, adatokat, mindent. Másfél óra múlva felhívott az étterem, küldenek négyezer forintnyi bont, amit levásárolhatok. Szóval minden jó, ha a vége jó, de azért ehhez a happy endinghez kellett megint az, hogy rámenős legyek. És akkor kis összehasonlítás... A lengyel hát árai is barátságosabbak, a választék is kétszeres, és maguk a pizzáik is jobban közelítenek ahhoz, amire azt mondom, hogy oké, okay, ez finom volt. Ízre is, kinézetre is. Ott az olaszos pizzán nem öt karika kolbász árválkodik, ahogy a gombáson sem valami összeszáradt csofadvány. Van hova fejlődni itthon. Délután elkövettem első elipszis edzésem. Idő 8 óra 7 perc. Távolság 2 km. Átlagos sebesség 14,9 km óra. Este pével megnéztük a kontakt kapcsolat 1997 filmet. Több okból is jó választottunk mozit. Egyrészt gyerekként irigyeltem azokat, akik rádióra törködnek, ezért is mentem ilyen suliba aztán, persze nem lett belőle semmi, de ma is imádnám, ha lenne ilyen rádió. Másrészt nagyon szeretem azt, ha a hitelesség látszatáért bevágnak korabeli filmrészleteket, szereplőket, mint például Clintont. Persze már, ha jól csinálják, ez a vágáson áll vagy bukik. És hát ki ne futtatta volna a SETI szoftvert a gépén, abban reménykedve, hogy igen, ő lesz az, aki megtalálja az üzenetet. Szóval jól szórakoztunk. Alvás előtt 3. Sex and the City. Április 3. Péntek. A drága cicák közül valamelyik az elipszis tréner közepébe pisált. Nem olyan jó hangulatú az edzés így, szóval domesztaszos vízzel felmostam a szobám. Nem vagyok egy BB zsanett, kellett szellőztetni sokat. Az egyik cégtól, ahová leadtam az önéletrajzom jött visszajelzés, bekerültem a második körbe, adtak próba feladatot, keddig kell kész legyen. Jó lenne, ha bejönne, mert új kihívás, új terep, de mégsem ismeretlen. Kezdem felbosszantani magam a kormánypolitikára adott reakciókon. 10 plusz 4 év után ennyire, hogy a fenébe lehet meglepődni azon, mire megy ki a fuvar most jönnek rá az emberek, hogy talán nem is értük történik itt bármi, hogy ez az egész mekkora színjáték? Tényleg? Pedig nem olyan bonyolult, gondolom erre is van valami tudományos teszt, mint Pavlov kutyájára vagy a Schrödinger macskájára. Amíg nyered, addig etetnek. És ahogy látom, kicsit morogva, de mindenki nyeri. Nézzek inkább Big Bang-teorét. Április négy szombat. Tanultam angolt, felvettem a keddi adásom anyagát, meg is szerkesztettem, főztem, taposógépeztem, este pével néztünk rúpót, szóval ma hatékony voltam. Ez jó. Kezdek leszokni a hírek olvasásáról. Minek? Nem lesz tőle hamarabb vége ennek? Több mint három hét után azok a dolgok, amiket érdekesnek, üdítőnek láttam a Facebook falamon, már inkább ismétlődések, unalmasak illúziók. Jó lenne, ha lenne elérhető teszt arra, hogy áttestem már ezen a víruson, van-e már védetségem. Nem mintha nagyon volna hová járkálni, nem mintha sokat változtatna a gyakorlaton, amiben élünk, de valami biztosságot adna talán. Megkérek több áll. ja Isten ám, egy jót, egyre produkálható. ja Isten álmadj egy oltást, nap fel minden tiltást, ja Isten had menjek ki, csak ne köptösölle senki, hiha, ha Április 5 vasárnap. Tanítottam, főztem, próbamunkát kezdtem el értelmezni, amit holnap be kell fejeznem, aludtam is, stresszeltem is, és még csak este nyolc. Olvastam több véleményt arról, mi lesz a vírus után, milyen világ jön. A legtöbb vízió azt sugalja, hogy vége a globális falunak, visszajön a nemzetállami őrület. Aztán olvastam olyat is, hogy az emberi kapcsolatok lesznek mélyebbek, jobbak, szerényebb fogyasztással, több odafigyeléssel. Én egyikbe se hiszek. Az emberi agy úgy működik, hogy kapaszkodót keres a történésekben, okot, miért tett értelmet. Ez az alapja a chemtrailtől kezdve a lapos át minden összeesküvés elméletnek is. Valami, valamiért van, az nem lehet, hogy csak úgy, és ha már van, akkor annak kell legyen hatása is. Az emberek nem változnak. Egy ideig a kényszer hatására tudnak alkalmazkodni. Süt például kenyeret. Süt egyszer, ötször, tízszer. Aztán majd meg nem süt. Mert túl haladtunk ezen. És nem másért, hanem kényelemből. A kényelem minden. És most ezt vesztettük el. Meg a biztonságérzetet. Tartosan nem lehet megvonni az évezeteket az emberektől. Kenyél kell és cirkusz, fogyasztani kell, ez a motorja a családnak is, meg a gazdaságnak is, és épp emiatt nem fog semmi sem változni tartósan. Mert ha konzumálni kell, ahhoz kell piac. A piachoz kell áru, az meg valahonnan meg kell teremjen, mindegy, hogy az alma vagy autó. Arról álmodni, hogy majd mindenki otthon termeli meg, ami kell, belső piacra, szép, jobboldali idealizmus, de ahogy kenyeret se sütünk fesz, úgy nem fogunk almát se termelni, az autóhoz meg hülyék vagyunk, és kicsi a piacunk nem éri meg. Az már érdekesebb kérdés, melyik világszemlélet jön ki rövid távon győztesen a konzerv, a liberál vagy a balos? Szerintem azok, akik most kézi vezérelnek, titkolóznak, erőt fitoktatnak, könnyen vesztesen jöhetnek ebből ki, főleg, ha ez a cirkusz még eltart két-három hónapig. Tovább szerintem nem tud, csak erőszakkal. Azt meg általában nem jó tűrik a népek, akkor sem, ha posztolhatnak róla a Facebookon. Április 6 hétfő, fő. A tegnap este viharos volt. Péven néztünk YouTube videókat, meg képeket, beszélgettünk is, jól el is álmosodtunk, úgyhogy miután elbúcsúztunk, ettem egy kicsit, majd elmentem aludni. Na most van a Berci macska, aki gácsaba bugi macskájának a kölke volt, 2004-es modell, az ő a rangidős. És van az a furcsa szórakozása, vagy fene tudja mi hogy egyszer csak minden indok nélkül valahol a lakásban elkezd üvölteni. Egyre hisztérikusabban, mintha hirtelen elveszne, mintha valami szellemet látna, Nagyon keserves és hangos. Szóval Berci valamikor négy körül így ébresztett, jaj veszékelve. Aztán visszaaludtam, majd reggel a macskaetetésre újra felébredtem. Jéhozott friss kenyeret, meg töpörtyűt, hát ettem is, aztán valamikor kilenc körül feküdtem visszaaludni. Totálisan elcseszett délelőtt volt ez, sőt délután is. Alvás, ébrenlét álom, félálom, forgolódás, minden. Estére megcsináltam a próbafeladatot, ami a második kör egy fejlesztő céghez. Jé segített a fogalmak értelmezésében, meg abban, hogy a kurva Word-ben hogy lehet úgy tördelni, ahogy én megszoktam az indizájnban. Persze sehogy, a Word nem tördelésre van, de ha abban kérik leadni a merút, hát abban kell szenvedni. Nagyon remélem lesz meghallgatásos harmadik kör is. Babonából többről nem is álmodom. Este a videóklipeket videóklippeket néztünk, meg kellett állapítanom, hogy a lengyel jazz, pop jazz, pop nagyon érdekes, érzelmes és a populáris vonala nagyban tud hasonlítani Katona Klárihoz. Na, erről egy picit bővebben. Szóval én nem voltam nagy külföldre járó 80-as években. A szoci táborból, Bulgáriában és Romániában voltam anyámékkal, meg a Szovjetunióban saját döntésből. Sehol máshol. Nekem nem volt meg a csehszlovák sör, a jugó, bakeritlemez, az NDK-s mit tudom én mi onnan mit hoztatok annó a tripperen kívül? És a lengyel zene a koncert sem. Hallani hallottam szopotról, de ennyi. Úgyhogy egészen 52 éves koromig kellett várni arra, hogy mindennek részese legyek, és hála p érte, hogy tudhassa mi az a pirogi, oszcsipek, hogy a mama lengyel kovászos uborkája pont úgy van ízesítve, ahogy Demeter csinálta, és hogy mennyire szerves része az életüknek a kultúra, legyen szó zenéről vagy vizualitásról, mindegy. A Light Move Festival ősszel nekem nagy aha élmény volt. Nem mondok igazat, mert annó 90-ben a velencei Biennál én két dolgon akadt meg a szemem igazán. Az egyik fehér laci volt, a másik meg a lengyel pavilon. Ma tehát zenés este volt, kaptam pétől pár számot ami erősen megérintett hozzá mondatokat is, aztán egy Sex and the City rész és alvás. Csak előtte még a maradék töpörtjüt meg kell legyen, nehogy megromoljon holnapra. Április 7-2. Párövid sztori vírus idejére az országról, aki azt hiszi külön, mint a többi. Ennek kéne a hazámnak lenni, mi? A Maci civil kezdeményezés Gődény videót oszt meg, aki tudottan kamupártot gründolt a választások idején, ezzel támogatva, hogy a Fidesz nyerjen most meg önjelölt vírus szakértő is játszik a számokkal. Mondom, a civileket összefogó oldal torja a reklámját a pasinak. Majd amikor írok nekik, hogy ezt mégis így hogy, a válasz, nem a személyre hívjuk fel a figyelmet, hanem arra, amit mond. HBO biogó. Írnak levelet, hogy a vírus miatt nem készülnek el a szinkronok, a feliratok, késnek a megjelenések és a minőséget is visszaveszik, mert hogy vírus. Persze arról egy szó se esik, hogy cserébe csökkenne az ára a szolgáltatásnak. Vegyem tudomásul, ennyi. Ugyanígy nem lett olcsóbb a Netflix sem, csak lassabb és rosszabb. Pizza hát. Rendeltem. 40 perc késés után az étterem persze nem veszi fel, hívom a központot, aki közli, hogy a Veres Péter étterem jelezte nekik, hogy 50 perces késések várhatók, mert sokan rendelnek pizzát. Nem nekem jelzik, aki várja a kaját, hanem a központnak. Majd 50 perc után megjön a langyos pizza, meg a zacskóban sonkat a kercs, nem finom ne ilyet, lengyel zacskóban. Gondolom ez volt a személyemre szabott kedvességük. Adunk maszkokat a szomszédainknak, de a saját lakóinknak nem. Logikus, ugye? Emberek, akiket értelmesnek hittem, arról osztják az észt, hogy menni kell ki a zöldbe, minek maradnánk bent. Nagy a természet, elférünk jól, akinek meg meg kell halnia, az így járt. Nem lehet ezért bedönteni a gazdaságot és depisztetni az embereket. Mondom, ismerőseim ezek a fészen. Ez csak öt az elmúlt egy napból. Tényleg jobb, ha átalszom, mint a medve ezt az egészet, mert ha odafigyelek arra, mi vesz körbe, megkeresem villát. Április 8. szerda. Rovancsolás volt a spájszekrényben ma, meg a hűtőben is. Majdnem üres lett mind a kettő. Ami elég fura. Mintha az életfenntartási rész picit túlméretezett lenne a mai viszonyaimhoz képest. Mintha minden egy picit nagyobb, több, hangosabb lenne a szükségesnél. Ma volt az első nap, amikor kezdtem élvezni a taposógépezést. Megtaláltam valahogy a sebességet és a ritmust, nem kellett lihegnem, nem éreztem, hogy a szívem a számon, vagy a szemeimen keresztül fog kiugrani. Valahogy ezt az érzést kéne a többi dolgaimban is éreznem. Legalább kicsit. Már ennyi. Fáj a fejem. Április 9. Sütörtök. Már egy vita kapcsán érvek helyett megkaptam, hogy gyökér vagyok, a koronaplós bejegyzéseim depressziós nyavalyások, amit be kéne fejezzek, keresve valami értelmes elfoglaltságot. Ja, és a seggemben hordom a humorom. Mindezt azért, mert megkérdeztem, idézet, azt nem lehet a gyereknek elmondani, hogy ez a Jézusos cucc, ez egy mese, mint a piroska, meg a hamupopócska? Idézet bezárva. Lábjegyzett, hogy egy a Jézus Biblia hit kérdéskört feszegető nyolc éves kisgyerekről van szó. Anyukánál elgurult a gyógyszerna. Én azt vallom, hogy a bibliára simán ki kéne tenni a 18-as karikát. Részint a benne szereplő szörnyűségek miatt, részint, mert a forráskritika kb. akkora stabilizálódik. Tudni a dologról és hinni bennük nem ugyanaz. Ráadásul azok az állítások, elvárások és törvények, amik ebben a könyvben szerepelnek, gyakorta félre magyarázódnak: alkalmazni a mai korra bajosak. Nem gondolom, hogy nálam az egyetlen igazság, ez csak egy vélemény, amivel lehet vitába szállni, már ha valaki vitaképes. Ahhoz viszont kell a nyitottság is, legyökerező, baszos, kardozós sivalkodás helyett. Vissza a depressziós nyavajgáshoz. Én magam ezt az egészet csak azért írom, javarészt magamnak, hogyha egy év múlva majd feldobja a Facebook, mint emlék, visszagondolva erre a pokoli bezártságra többre tudja majd azt a szabadságot értékelni, ami majd akkor újra körbevesz. Ebben hiszek még akkor is, ha nem dobálom magam a kacagástól, és nem játszom azt, hogy ebben az egész vírus dologban volna bármi jó. Nincs benne semmi jó. A bolygónak mindegy. A levegő minőség meg a többi, amint Kína restartolt, ugyanoda áll vissza, ahol egy éve volt. Minden, amit most pozitívnak gondolhatnánk, illúzió és időleges. Az viszont reális, hogy a teljesen felesleges határzárak miatt minden, ami a földeken terem, kétszer, hanem többször drágább lesz. Április 10 péntek. Ma nehezen keltem, valami nem százas. Ez a mintha hőemelkedés, ez a mintha gyengeség, ez a mintha nincs kedvemérzés, ez nem oké. Jég kitakarította a fürdőt, majd evés után kimentünk a kertbe füvet nyírni. Nem is igazán fűnyírás volt ez, mint inkább az ősszel elmaradt avar és egyéb dolgok összeszedése fűnyíróval. Bevallom fárasztó volt nagyon, de örülök, hogy megvan már zavart, hogy a kert nagyon csapzott. Névnapon volt. Kaptam sok kedves köszöntést. Érdekes ez a névnap dolog, néhány országban ünneplik, a fontosság a változó. Ahogy tudom, Lengyelországban szinte van olyan fontos, mint a szülinap. Nekem a születésnap ünneplése régen személyesebb volt, mint a névnapi. ez utóbbi szólt inkább a barátoknak. Mára ez úgy van, hogy örülök, ha valakinek az eszébe jut, akár név, akár a szülinapom. Viszont azt nem szeretem, ha valaki olcsón akarja megúszni a köszöntést, és összelapátolja az azonos nevű ismerőseit, és egy üzenetben köszönti. Ilyen bejegyzésekről szó nélkül leiratkozom. Mellesleg az is fura, ha valakit köszönte szakármi napján, és egy üzenetben köszöni meg, reagál rá. Mert annyira elfoglalt, sok az ismerőse, vagy annyira fáradt. Hát én mindenkinek minden személyesen köszönök meg, nálam így járja. Hezitáltam, hogy kihagyom a mai jegyzést, hiszen volt ma elég mozgás a kertben. Aztán úgy voltam vele, hogy oké, okay, próbáljuk meg, legfeljebb kevesebbet csinálok ma, de ne maradjon ki nap. Csabának igaza volt, ebben nem jó a sort megszakítani. Aztán megcsináltam a rendes adagot. Erről aztán beszéltünk pével két SNC epizod között, hogy őt inspiráltam ma, hogy csinálja az edzését, pedig nem volt kedve, de ha én megcsinálom, akkor ő is megtudja. Én meg elmondtam neki, hogy az, hogy elkezdtem, az neki köszönhető, mivel tudom, hogy neki is kell az edzés, és meg akartam mutatni, hogy nem vagyok puhány. Ha kell, tudok koncentrálni és úrral lenni magamon. Szóval ez jó dolog, büszke vagyok rá, meg picit magamra is. Na. Április 11. szombat. Reggel arra ébredtem, hogy ég mindenem, hogy összeverhettek álmomban, vagy a fene tudja, de borzalom van. Lász 39 fölött volt, hogy 40 közelében. Se nem köhögök, se nincs más koronás tünet, csak annyi, hogy alig tudok pisilni. Felhívtam az ügyeletet, aki elmondta, hogy bírjam ki keddig. Ez nem olyan, amivel sürgős tennivaló van. Akkor épp 398 volt a lázam. Meg amúgy se jön doki ki ide. Jé hozott paracetamolt, felváltva szedtem algopirinnál, P-videócseten tartotta bennem a lelket, órákon át. Jó volt hallani a motozását, még ha belebele is aludtam. Jó volt, hogy nem voltam egyedül. Aztán három körül elaludt. Nem emlékszem ilyen magas lázra. Igyekszem kibírni. Április 12. vasárnap. Milyen furcsa ez, hogyha az ember ágyban van több és betegség okán van ott, nem sok mesélni való akad. Reggel alig volt láz, így éjjel ment húsvétolni, én pisilés után visszafeküdtem, és valamikor dél körül ébredhettem. Addigra már volt több aggódó üzenetem pétől, este megbeszéltük, hogy mivel a Whatsapp és az Android szarul működik, és az üzenetekről nem kapok értesítést, vagy ha igen némát, gyűlölöm a Samsungom, így innentől hívjon fel, mint sem üzenget. Nagyon fáj a pisilés, zavar a gyakorisága, így felhívtam az ügyeletet, az azt mondta, a Péterfit hívjam, hát felhívtam őket is. Egy nő volt, azt mondta, amit elmondtam, abból úgy veszi le, hogy ez nem korona, ez inkább valami urológiai dolog, menjek be és megnéznek. Hezitálok, ugyanis nem tudom jó ötlete kórházba menni, és ott kapni el valami vírust. Vagy hívjam kedden a körzetém, hát ha akkor felveszi a telefont, és írassak vele valami antibiót. Délután picit segfej voltam. Ingerült, p joggal okon vette, így volt pár órás szünet. Aztán beszélgettünk, meg szunyáltam, miközben ő játszott. Aztán megnéztünk, is esent szét. A terv, hogy utána áll, nyugalom. Jó lenne reggel arra ébredni, hogy már semmi bajom. Ön szeretni, ön szeretni, a beszélni, de mi nyapad, mi. Április 13. hétfő. Egy hónapja volt, hogy terveztük az utazást, reménykedtünk, aztán ránk szabadult a vírus őrület. Az idő relatívságának bizonyítéka. Olvasom, ahogy örömködnek a húsvéton, meg Jézuson, meg a feltámadáson, olvasom a hit erejét is, mindez a zaj kezd elviselhetetlenül hangos lenni. Főleg, hogy némelyek megmondják, hogy ünnepelj. Természetesen hittel, és belülről. Szuper! A legnagyobb tisztelettel csak annyit kérek, hogy azok, akik ezekben az időkben mindenféle hitbeli őrülettel jönnek, kéretlen tanácsal, mint segítséggel, mutassanak valami forráskritikát is kibíró bizonyítékot hozzá. Ahol XY koronás lett, és kórház helyett az ima gyógyította meg. Tudjátok, minden egyéb esetben is tökéletesen akceptálható bárki hite, vallása, az, hogy ezt basszós kardozós módon hirdeti, az már nem, de így vírus idején, amikor a napnál is világosabb, hogy most ezek az eszmék nemhogy nem segítenek senkinek a gyakorlatban, de sok esetben veszélyesek és károsak is lehetnek, nem ártanak kis csönd. Nyogi, senki sem veszel tőled semmit, csak jó lenne azokra fókuszálni, akik valódi eredményeket és ötleteket adnak, akiknek gyakorlati tapasztalatuk van. Dr. Gödény a másik. Túl sok ismerősöm osztotta meg már, hogy a patikus mit gondol. Egy Fidesz közeli csalóról van szó, gyúros pasi, aki el akarja a adni, ezért beszél a vírusról. Tolja is őt a TV2. Ma is volt Lász, kisebb, rövidebb ideig a pisilés fáj, szóval sok változás ebben sincs. Éreggel hozott mindenféle gyógynövényes szert, holnap meg hívom a körzetim, hogyan tovább. Este rupót néztünk pével előtte beszélgettünk sokat. Nagyon segít pé azzal, hogy órákon át videókapcsolatban vagyunk. Főztünk is sok foghagybával tésztát, az enyém sajtos tejfölös lett, most meg felébresztett a hasmenés. Szóval ez az éjszaka se lesz zavarventes. Április 14.2. Nem tudom, hol kezdjem, és hogyan fogalmazzam azt, amit tapasztalok most, hogy úgy tűnik prosztata gyulladásom van. Igyekszem nem káromkodni. Ott kezdődött, hogy hiába hívtam fel az ügyeletet, semmire se jutottam velük, se diagnózis, se irányítás szakintézménybe semmi. Így szombat reggeltől kedreggelig ellátatlanul szenvedtem. Pedig a tünetek alapján nem nagyon lehet sokat tévedni, hogy ez mi. Aztán a körzetimnek van egy speciális telefonja kifejezetten, hogy ezt a krízist el tudja látni. De ne gondold, hogy fel is veszi, ha keresed. Majd ma reggel, miután beszéltünk, írt a felhőbe recepteket. És bár tudja, hogy cukorbeteg vagyok, Ha nem kérdezek rá, nem jut eszébe, hogy ezek mellett az antibiotikumok mellett le kell állni a cukorgyógyszerrel. Még jó, hogy nekem legalább eszembe jutott kérdezni. Aztán abban maradtunk, hogy ő felhívja az urológust, hogy egyeztessen vele. És majd annak értelmében felhív engem. Meg is tette. Az urológus mondta, ötre menjek oda, mert akkor épp sokan voltak. Oda mentem, de a szakrendelő ajtaján fennakadtam, nem engedtek be. Mert hogy sokan várnak, és nem lehet egyszerre három embernél több. A beutolomon ott áll, hogy sürgős. Ja, semmit se számít. Úgyhogy menjek haza, és jöjjek vissza a rendelés végére, de előtte, ha akarok, telefonáljak. Én értem, hogy kevés pénzből, és értem, hogy szar körülmények, és azt is, hogy most még nehezebb. Csak azt nem, hogy hogy a fenébe van ez, hogy az orvosok meg a nővérek ezt évtizedek óta benyelik, vagy elmennek Angliába. Valahogy ez nem stimmel. Most itthon várok még egy picit, aztán megyek vissza, aztán akármi is van, maradok ott. Ja, amíg nem vagy bent, pisilni se engednek be, viszont amíg sokan vannak bent, nem lehetsz te is bent. Érted? Oldabba fogom hugyozni az épületet, ha nem bírom tartani. Április 14-ed este. Meglett a diagnózis, prosztata gyulladás. De van pár adalék, ami elég érdekes, színezi a képet. Az egyik, hogy a körzeti által felírt antibiotikum adag háromszor két szem, amit mikor az urológusnak mondtam, viccesen visszakérdezett, hogy a körorvos lesz-e az örökösöm, mert ennyi klion, alónak is sok, nekem elég kétszer egy szem. Tehát napi hat helyett kettő. Vese, hólyag, tökeim rendben, prosztata, jó egyszer nagyobb, na ez nem az én magyarommal van. Kaptam a doki még pár gyógyszert, és feltett két érdekes kérdést. Nevezetesen, hogy a körzeti miért nekem vércukor szintet, meg hogy amikor az ügyeletet hívtam, miért nem mentem utána a Péterfibe. Költői kérdések ezért elvicceltük. Azzal váltunk el, hogy majd otthon nyomtassam ki az ambuláns lapot, mert a nyomtatójukban rossz kazettát próbáltak belegyömöszölni, így nincs printerés, és hogy nem ebbe fogok meghalni, és nem most. Jó tudni. Ma voltam először négy hét után utcán. A három háromnegyedén nincs maszk, viszont simán sétálgatnak, bicajoznak, vaterkáznak. Az öregek meg, na a velük kapcsolatos minden szolidaritásom és megértésem megszűnt a és tapasztaltak alapján. Az egy dolog, hogy baszik kimenni az épületből, miközben új beteget, amíg ő nem avéckodik el, nem engedhetnek be. Az egy másik, hogy persze ostobaságokat beszélnek, kérdeznek, kihallatszott a rendelőből, agyfasz. De az, hogy bazd meg a maszkját a tokáján hordja, mert így tud beszélni? Hát na. És még valami. Jé volt a gyógyszertárba ma. Délelőtt, hiszen el kellett kezdeni szedni az antibiókat. És a gyógyszertár esetén is érvényes, hogy a vének mehetnek délelőtt. A normálok meg csak délután. Érted? Gyógyszerelőnyük is van, nem csak kaja. Logikus nem, mert annyira sietnek. Április 15. szerda. Tegnap éjjel néztünk kis sorozatot weben átpével, aztán alvás lett volna a terv, csak hát az történt, hogy valamelyik új gyógyszeremnek van egy, hogy is mondjam, vicces mellékhatása. Van egy kevésbé vicces, ordugulós szárítós is, de a dobogó első fokán tegnaptól a halucinációs rémáróm van. Mit jelent ez? Becsukom a szemem, és például gyorsan forgó alsó lábszárakat látok. Vagy ugyanígy forgó létrákat, de volt már nyuszifűl propeller is. Szinte bármi alkalmas. És ne úgy gondolt, hogy ez egy valami, egy dolog, ami pörög, dehogy. Ez 3D, és több központja van. Akinek van tapasztalata a tévés mozival, tudja, bele lehet ezekbe látni dolgokat. Na ez ilyen, csak maguk a forgótárgyak ijesztően valósak. Ez általában a bevezető. Utána jön a rémálom. Ezek is színes 3 d történetek sok valós alappal. Mindben szereplő vagyok. De, és ez a fura, sok idegen szereplő is van. Mármint valóban idegen. Nem ismert figura. Autóbalesetem van egy középkori várvásári forgatagában. Vagy ülök a gépem előtt, és egyszer csak kiragyognak a szoftverablakok, egyre nőnek, sokasodnak, mondom, jó, ez a vírus, keresem, hogy hogyan állítsam meg, nyomkodom a billentyűzet gombjait, semmi, majd egyszer csak valami kombináció megállítja. Na és emlékszem hogy mi volt a kombináció, mert ha nem... Tehát rémes álmok. Volt sok valóban véres is és erőszakos is és túlvilági, de közben nem úgy rémálom, mint normálisan, hogy fel akarsz ébredni, hanem akarod tudni, mire megy ki a fuvar. Mint ez azért is érdekes, mert alapvetően jó hosszú ideje nem nagyon emlékszem vissza az álmaimra. Pedig szeretnék. Amúgy lázam nem volt ma. Ez az első nap így. Egyéb tüneteim megvannak. Az agyam fura. Április 16. sütörtök. Remélem Káster nem talál olyan orvost, aki Romániában menne dolgozni most, vagy ha igen, maradjon is ott örökre. És ez az egész nemzetben gondolkodás olyan szinten rohadt és posványosan aljas megvezetés, amiből csak rosszul lehet kijönni akár itthon, akár ott él valaki. Elmondom miért, hosszabban, szóval mielőtt bárki túl hamar besérülne, olvasson. És ha csak a végére ért, és még mindig úgy gondolja, hogy én vagyok a hülye, felajánlom, töröljön az ismerősei közül. Vitázni is csak azzal vagyok, hajlandó, aki végig is olvasta, és nincs komoly nehézsége a szövegértés alapjaival. Bocs. Kezdjük a szocializmustól, onnan vannak emlékeim. Igen sokat segítettünk akkor az erdélyieknek. Csempésztük ki a kaját, rúdszám, téli szalámit, gyümölcsöt, konzervet, amit tudtunk mindent. Emlékszem, meg volt pakolva a Warburg. Hogy cserébe az ablaktörlőnk bánta, Istenem, második úton már apám szereltele. Megrázó volt, amit útközben láttunk, a falvak saras nyomora, aztán bukarest, a csótányok, kosz, üresség. Én ott láttam először hajléktalant. Aztán sütő, tőkés, forradalom, öröm, remény. És mindez úgy, hogy nekünk nem voltak ott rokonaink. Jöttek a 90-es évek, és vele a gagyiárusok a Moszkva térre. Gondoltam, nekik is kell élni valamiből, oké, okay, de amikor meghallottam félfüllel, ahogy egymás között vihognak azon, hogy a rosszul festett, kajla, szövéshibás az, ami jó lesz magyarba, hát akkor kezdett hagyni a szolidaritásom. Később, a dekád vége felé a kurírral eljutottunk egy körútra Erdélybe. Újságírók, fotósok. Ősz volt. És mikor a 10 fok alatti fűtetlen étteremben szolgálták fel elég nagy utálattal a hal ebédet, ami hideg is volt, és a halak többségében simán bele volt sütve a csótány, mint egy töltelékként, és a reklamárásra lenéző fintor volt a válasz, akkor tudtam, minket itt hülyének néznek. Szerencsére udvarhelyen összebarátkoztunk a kizipanzió tulajával, meg az anyagbeszerző hentesével, szóval a karácsonyra visszamentünk, akkor már csak Demeterrel. Az egy jó út volt. Gyönyörű a téli udvarhely és környéke, ivó, ott született Demeter nyúzott bikás fotója, és beszélgettünk is igen sokat a házigazdánkkal. Így tudtuk meg, mi a tápos jelentése, és hogy milyen jó tanácsot is kapott Csaba a szomszédjától azt illetően, hogy hogyan szedje meg magát gyorsan velünk, hogy aztán ők is gyühessenek magyarba és megtudtunk később mást is tőlük, mikor ők jártak nálunk. Nevezetesen azt, hogy az ottaniaknak az, amit az akkori Orbán csinált, első koronahúztatós kormánya volt uralmon, visszatetszést keltett, mert úgy beszélt, hogy azért az ottaniaknak kellett magyarázkodniuk a román szomszédaiknak, kollégáiknak, havernak, mert a nagy román-magyar gyűlölet javát itt is és ott is a politika csinálja. És hogy a nagy magyar nép nemzeti autós matricák miatt is ők hallgatnak, ők bűnhődnek. Így vigéckedünk mi itt, az ottaniak farkával verve a család. De a sztori nem ér véget itt, ugyanis azóta kaptak igazolványtól kezdve szavazati jogon át mindent, sokszor többet, mint az itteni rászorulók, tusványosi posványt, és valahogy úgy tűnik, ez már kevésbé zavarja az ottani csaba királyosok lelkét, gyomrát, orrát. És szavaznak, és beleszólnak, és jobban tudva megint csak lenéznek, anélkül, hogy a kisúlyukat mosztítanák az itteni életért. Se adó, se semmi és jönnek ide is és dolgoznak úgy, hogy a képzettségük, hogy is mondjam, kétségesen konvertálható, tanítanak is, pedig kurvána nem kére, és kioktatnak magyarságból, holott ők úgy magyarok csak, ahogy épp nekik tetszik. Ha onnan fúj erdélyiek vagy románok, ha innen magyarok érdek szerint. És nyilván, amit írok nem mindenkire igaz se ott, se azok között, akik itt élnek. De valahogy nem tapasztalom, hogy annyira sokat foglalkoznának azzal, hogy ezt az egészet helyre tenni segítsenek. Szóval remélem nem jut addig orvos oda, amíg itt a beteget hazaküldik a kórházból, amíg mint velem négy napig nem foglalkoznak, amíg például az itt élőknek nem jut mindenkinek saját maszk, kesztyű, ingyen, mert ez a nagy magyar bullshit nem csak idejét múlt káros, de semmi köze a szolidaritáshoz. Kibaszott politikai játszma csak a tét most az élete azoknak, akik orvosi segítségre szorulnak és nem milliómosok. Az erdékedést belőlem sikeresen kiirtotta a népnemzetpolitika és az ottani kegyeltek pofátlansága, önmegtartóztatása és gondolkodó együttézésre képtelensége. Így ami maradt, az annyi, hogy Románia szép, a magyarok laktavidéken érdemes óvatosnak lenni, mit beszél az ember, ha nem akar lincs hangulatot azzal, hogy megvallja, nem konzerv és nem jobber, az egész jó, be van koszoroldva sajnos. Embereket lehet szeretni, kell is, de nem azért, mert magyarok, erdélyiek, székelyek, vagy akármi ezek halmazából, csak mert ha jó emberek. És aki elvesz a közös asztalról anélkül, hogy oda bármit visszatenne, az jó nem lehet. Amúgy a nap meglehetősen nehéz volt. A prosztata lázas része elmúlt, a fájdalom kb. a tizedére csökkent. Ez a jó fele. A szédülés, az izomfeszülés, a csillapíthatatlan éjség, a felfúvódás rossz, de viselhető. A rémárom az viszont szörnyű, olyan ijesztő, hogy nem merek elaludni. Két napja két órát se alszom, Hidd el, nem vicces. Pével Sex and the City volt ma is, most meg ezt megírtam, aztán nem tudom, hogy legyen. Április 17 Péntek, meghalt tett a Manti Béla. Beher távol ismerhettük, és Iván sincs velünk már, ahogy demeterse. Szerették egymást az öreggel, volt ebben persze tisztelet, de főleg is inkább kíváncsiság. Béla világának egyedisége nyilvánvaló. Bárhol máshol világsztárként röpült volna, kivéve itt. Mert mi nehezen viseljük azt, ha valami míves, de van benne szarkazmus, humor egy csipettel és egy adag szociális érzékenység. Ahogy Tettamanti összes alkotásában megvan ennek a szuperérzékeny elege. Nekünk az nem kell, mert meló van vele, mert tükör, és mi azt nem szeretjük. Olyannyira nem, hogy össze törni. Remélem Béla művéinek sorsát van, aki kézben tartsa úgy, hogy ne felejtje el az utókor. ha lesz szemük. Leforrázott ez a hír. Úgyhogy most nincs sok kedve írni a személyes bajomról, hogy a körzeti mennyire figyelmetlen, nem csak abban, hogy háromszoros klionadagot akart adni, de abban is, hogy olyan antibiotikumot adott, ami okozója a rémámaimnak. Ma anyám halt meg kezeim között, mert kék köröm lakkotivott. És a legszebb, hogy leállította a cukorgyógyszerem szedését a kezelésen miatt, majd ma, miután kérdeztem, hogy mikor térjek vissza a Merckforminra, közli, hogy ja, hát azt már szedhetem. Azt a láz miatt nem volt javallott, nem a gyógyszerek miatt. Soha ilyet előtte nem mondott. Soha, soha, soha. Mindegy, túlélem. Április 18 szombat. Ma nem tudok sok mindent írni, mert kezd a fókusz szétesni. A hülye gyógyszerek miatti rémámok a szédülés együtt nagyon sok. És ehhez jött ma még egy masszív fejfájás is. Nem vagyok a topon. délelőtt zével beszéltem, kint ragadta Ausztriában a macskával, a szálló elvileg június elején nyit újra. Lebeszéltem, hogy addig hazajöjjön, részben a kéthetes karantén miatt, részben mert kétséges, hogy tud visszamenni dolgozni. És nagyapára is kell vigyázni. Ebédre ettem tepsiben sütött krumplit és teflonos halat, szóval majd kell egy új tepsi is. Igazán nem értem mi abban a nehézség, hogy egy ilyen sütő alkalmatosság tartsa a bevonatát, szóval ehhez jól jönne ötlet, mi az, ami nem aranyáron van és nem teflon és bírja a sütést. Este beszélgettünk p utána a t néztünk. Latogattuk, a végén ki lesz az első négyben, és kinyerheti meg. Talán Gigi, de ahogy Sherry kivagdosták, az baromság. Értem, catfishing, oké. Okay. Nem olyan borzalmas, mint amekkora ügyet fújnak belőle, főleg, hogy minden adás elején kijelentik, hogy ki lett zárva és elhatárolódnak. Cool, de a többiek játékát ezzel a dologgal elcseszni, a nézőket untatni, ez nem jó. És ez már a MeToo mellékhatása. Na, arról majd egyszer később írok. Április 19. vasárnap. Délelőtt oktatás volt, épp hogy kész lettem előtte, nem aludtam sokat az éjjel. Aztán beszéltünk Pével, ő főzött magának ebédet közben, majd miután letettük, én főztem magamnak raviolit. Elsóztam. Befejeztem a modem átszerelést, mostam, tettem fel képet a modem régi helyére, megcsináltam a keddi adásom, aztán pihentem kicsit. Este például Sex the City volt, előtte megkerestem lengyel nyelvtanfolyamot. Amit találtam, az brutális. 16 óra több mint 80 ezer forintért. Normális? Holnap kell az urológussal beszéljek, hogy hogyan tovább, mert bár már alig van tünetem, de gondolom azért valamit kell a prostatával kezdeni. Meg az se világos, hogy a gyógyszereket meddig kell szednem, és milyen összeállításban. Jó lenne már túl lenni ezen a nyavaján, és az is jó lenne, ha valami időrend összejönne. Tudom, rajtam múlik. Ami búsít, ha ilyen egyszerű lenne. Ja igen, az egyszig még nem tért vissza, erre büszke vagyok. Néha, amikor valami gondolkodós dolgot kéne csinálni, akkor meg erősen kín a hiánya. Azt is meg kell tudnom, mikor kezdhetem újra az elipsist. Mozaik minden, de ez mellékhatás remélem, hamar kimosódik belőlem. Ennyi volt mára, Folytatása következik. Nem szígyelem szal egyedül lenni. Aki Szólom, hát van még. Szarab lenne, ha ott maradtam volna benne. Nem szégyelem, nem szó, nem szó, szégy nem szégyelem, nem szól, nem szó, szégy nem szégyelem, nem szó, nem szó, szégy nem szégyelem, nem szól, nem szó, Azt hiszem mindenkinek eljön De később persze, ha meghal Hogy egyedül lesz, mint az újam, Vagy, mint a partra vetett hal De közben titokban meg az van Az van, hogy én nem akarok Csak azért valakivel lenni Mert olyan egyedül vagyok Nem szégyelem szar egyedül lenni Nem szégyelem nem szégyelem, szar egyedül lenni, nem szégyelem, nem szégyelem, szar lenni, nem szégyelem, szára egyedül lenni.